0: Добрый вечер, друзья! С вами еженедельный подкаст «Вечерний спорт. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 7 декабря. Сборная России узнала соперников по квалификации чемпионата мира. Сердар Азмун объяснил провал Зенита в Лиге чемпионов недонастроем. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в истории людей и спортсменов. 7 декабря 1675-го бельгийский священник Луи Энпен Пен стал первым европейцем, который увидел Ниагарский водопад, самый мощный в Северной Америке. 7 декабря 1926-го опубликовали роман «Замок», через два года после смерти автора Франца Кавки в 40-летнем возрасте. В этот день, в 1972 году запустили последний корабль программы «Аполлон», который сел на луне. 7 декабря 1988 землетрясение полностью разрушило армянский город Спитак. Погибли 25 тысяч горожан. Сейчас в городе живут 13 тысяч человек. А что спорт? 7 декабря 1907 года британский арбитр Евгений Кори вышел на ринг вместе с боксерами. Прежде арбитры находились за пределами ринга. Новаторство посчитали удачным, и теперь сложно представить поединок без судьи на ринге. Арбитр стал одним из известнейших новаторов и судей бокса. Он выступал за чистоту вида, за соблюдение правил. Он отсудил более двух тысяч поединков и написал несколько книг о боксе. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Прошла жеребьевка квалификации чемпионата мира в Катаре. Черчесов признал итоги жеребьевки удачными, высказался фаталистически и допустил географическую ошибку. Ловрен объяснил, почему российские клубы провалились в Еврокубках. Серда Размон объяснил недонастроем вылет «Зенита» из Лиги Чемпионов. Бывший президент Москвы рассказал о сорвавшихся трансферах Димарии и Луиша Фигу. Геннадий Орлов назвал РПЛ болотным чемпионатом. Халк ушел из Шанхая СИПК, у бразильца поразительная статистика. Лига чемпионов, Лига Европы, ТОП-5 и РПЛ. Расписание главных матчей недели. Начнем. Сборная России узнала соперников по квалификации чемпионата мира в Катаре. В группе H россияне сыграют против Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Формат не поменялся, со всеми сыграют дома и на выезде. Команды, занявшие первые места, попадают на чемпионат мира напрямую. 10 команд, которые займут вторые места, сыграют в плей-офф. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Что ж, друзья, неплохой итог для сборной, ведь она была в третьей корзине во время жеребьевки. Могли попасть на Германию, Испанию, Англию или Францию. Из второй корзины могли получить Швейцарию, Польшу или Австрию. В четвертой корзине были Албания и Босния. Но, друзья, сборная России приучила нас к неожиданностям. И в первую очередь я призываю не начинать радоваться раньше времени. И будет вновь глупостью закидывать всех шапками. А потом сокрушаться, наступать на грабли. Если упростить, то многие болельщики сперва ждут, что команда всех обыграет, а потом считают концом света, когда такое не случается. Но главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает жеребьевку удачной. В интервью официальному каналу сборной в ютубе он сказал «Мы долго спорили, в какой корзине лучше было бы быть. Все-таки с Хорватией играть предпочтительнее, чем с Германией из первой корзины. Есть судьба, от которой мы не уйдем. Группа ровная». Я уже говорил, что никогда никто не знает, что лучше, а что хуже. Сейчас мы в третьей корзине, а румыны, которые были бы на нашем месте, попались немцам. Вот и думай, что лучше быть во второй корзине или в третьей. Большой плюс в том, что нам будет достаточно комфортно географически. Не надо лететь ни в Исландию, ни на Фарерские острова, сказал Черчесов. Что ж, друзья, взвешено и спокойно. Правда, не совсем понял, что значит фраза «есть судьба, от которой не уйдешь». Какой-то фатализм, в слова главного тренера. Не находите? А еще Станислав Саламович допустил географическую ошибку. Сказал, что будет комфортно, ведь не нужно лететь на Фарерские острова. Но от Москвы до Мальты, друзья, примерно 2800 километров. А до Фарерских островов 2500. От Москвы до Кипра 2200 километров. А еще важны погодные условия. И погодные условия на Фарерах. Как-то больше предпочтительно для футбола. Комфортнее играть на фарерах, чем изнывать от жары на Мальте или на Кипре. Ну ладно, это все лирика. Главное результат. Идем дальше. Центральный защитник Зенита Дэйн Ловрен объяснил, почему российские клубы провалились в Еврокубках. Хорват дал интервью Китеру, в котором заявил. Количество иностранных игроков в Русской Лиге ограничено лимитом и это очень влияет на качество игры команд. А ситуация с коронавирусом только усугубила проблему. Сейчас все выглядит так, что российские клубы перестали преследовать принадлежность к европейской элите. И ключевая причина именно лимит на легионер, рассказал Ловнен. Что ж, футболисты и тренеры однозначно высказываются о вредности лимита. А вот только чиновники и руководство считают иначе. Неужели те, кто принимает решения, люди, не игравшие в футбол, больше понимают, что лучше, а что хуже? А те, кто играл, не понимают. Но нонсенс ведь, друзья. Например, на прошлой неделе депутат Единой России Николай Валуев сказал, что причина провала – засилье легионеров. И при этом он добавил, что другая причина – это отсутствие конкуренции. Но это... Взаимоисключающие параграфы. Но я не удивлюсь, если лимит ужесточат. И тогда сборная постоянно будет играть ничьи с Молдовой. Да и при чем тут сборная? Давайте все-таки отделять и не делать хуже клубам во имя сборной. И если лимит ужесточат, то четвертые места станут обыденностью. Пассажиры в Еврокубках. А выжимку из интервью Дэяны Ловрена можете прочесть на sportsdaily.ru Но идем дальше. Азмун объяснил недонастроим вылет Зенита из Лиги Чемпионов. Нападающий заявил на пресс-конференции перед матчем против Баруси. «Так получилось. Надеюсь, что в следующем году будем готовы лучше и выступим лучше. В тех или иных играх немного недонастроились». Еще его спросили про слабые стороны Боруссии. он сказал, «О слабых сторонах соперника нам расскажет главный тренер». В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, пока не могу рассуждать про слабые стороны Боруссии, сказал Азмун. Что ж, друзья, как бы сказал Геннадий Сергеевич Орлов, но полная деквалификация. Азмун ждет, что все про Боруссию разжует главный тренер. Это ведь как голова нужна для того, чтобы в нее есть. А про недонастрой это вообще выше понимания. Зенит слаб в Лиге Чемпионов. В лучшем клубном турнире. И человек говорит про недонастрой в лучшем клубном турнире. Блин, у лучших футболистов мира есть настрой. У тех, кто турнир выигрывал, у чемпионов мира есть настрой. А у тебя его нет. А может настроя нет, потому что понимаешь, что в турнире ничего не светит. А если причина в другом, то это, мягко говоря, не спортивно. Если нет другой мотивации, кроме денежной, то нужно заканчивать. Но это, конечно, происходит в другом, красивом мире. Идем дальше. Немного офигительных историй от бывшего президента Москвы Юрия Белоуса, который рассказал о сорвавшихся трансферах Фигу и Ди Марии. Он сказал, Белоуса цитирует Матч ТВ, «Мы как-то выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Как можно было не выбрать Ангеля, Мы его и выбрали. Я приехал в Торонто на юношеский чемпионат мира, но Ди Мария в последний момент отказался. Поехал в Бенфику». Почему? Во-первых, мы давали за него 6 миллионов, а португальцы 8. Ну и одно дело это в такую Москву приехать, морозную, а другое в Португалию, солнечную. Луиш фигу, Да, это не шутка, так и было. Я вел эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему предложение. 8 миллионов евро в год. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 миллиона в Интер. Сказать нам нет, он лично прилетел в Москву, сказал Белоуст. Честно говоря, друзья, в историю с Фигу не верится, вернее, не верится в цифры. Зарплата 8 миллионов евро в год в 2005 году, как-то неправдоподобно. В том году Фигу ушел из Реалы. 8 миллионов евро в год от Москвы. Ну, очень странно, согласитесь. А вообще любят бывшие руководители рассказывать про сорвавшиеся переходы звездных игроков. Вы помните эти истории: Наймары, Локомотив, Левандовский Сибирь и так далее. Но идем дальше. Геннадий Орлов назвал РПЛ Болотным чемпионатом. Он заявил в эфире Радио Зенит: Мы играем в болотном чемпионате России. Он уже получил такое название, никуда от этого не деться. Сейчас даже Влашич сдают. Помню, с ЦСКА в сборную Бразилии вызывали Вагнера, приглашали Жо Карвалью. Халка брали в сборную из Зенита. А вот, например, аргентинцы до прихода в Зенит играли лучше, и это вопрос, который мы должны решать. Это говорит об уровне игры и прочем, сказал Орлов. Что ж, очевидная мысль, но важно другое. Орлов теперь может высказываться реалистично и негативно. Риторический вопрос, существовала бы подобная риторика, если бы Орлов продолжал комментировать на Матч ТВ. Идем дальше. Халк объявил об уходе из Шанхай ОПГ, простите, Шанхай СИПК. Его контракт действовал до 31 декабря, и еще прошлым летом бразилец сказал о том, что не останется в Китае. Теперь 34-летний вингер – свободный агент. За 4 года в Шанхае он провел 145 матчей, забил 76 мячей и отдал 54 результативные передачи. Удивительная история, но Халк показывает почти идентичную статистику. В 169 играх за порту он забил 77 мячей и отдал 61 результативную передачу. В 148 матчах за «Зенит» 70 голов и 60 ассистов. За «Зенит» он забил ровно столько же, сколько за «Шанхай». Конечно, было бы здорово увидеть Халка вновь в «Зените», но это маловероятно. Лимит, господа, лимит. А теперь перейду к расписанию главных футбольных матчей недели. Лига чемпионов, шестой тур, вторник, 8 декабря. Группа F – 20.55, «Зенит» – «Боруссия» и «Лацо» – «Брюге». Остальные матчи стартуют в 23.00. Это группа I, Ren, Sevilla, И. – «Рен» – «Севилья» и «Челси» – «Краснодар». Группа G – «Динамо» – «Киев» – и «Барселона» – «Ювентус». Группа H – «ПСЖ» – «Истамбул» – «Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед». Среда, 9 декабря, группа Д 20.55, Аякса Таланта и Митюлан Ливерпуль. Остальные матчи стартуют в 23.00. Это группа А, Бавария Локомотив и Зальцбург Атлетика. Группа Б, Интер Шахтер и Реал Барусия. Группа С, Олимпиака Спорту и Манчестер Сити Олимпик. В четверг, 10 декабря, пройдет последний тур Лиги Европы. В 20.55 Динамо примет в Загребе ЦСК. Для обеих команд матч не имеет турнирной мотивации. Теперь расписание 18-го тура РПЛ. Пятница, 11 декабря, 19.00 Химки, Арсенал. Суббота, 12 декабря, 14.00 Ротор, Уфа. 16.30 Сочи, Спартак, 19.00 Зенит, Динамо. Воскресенье, 13 декабря, 14.00, Тамбов, Рубин, 16.30, Краснодар, Локомотив, 19.00, два матча, Ахмат, Ростов и ЦСК Урал. А теперь расписание лучших матчей в Европе. Суббота, 20.30, Дерби, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, 23.00, Эвертон, Челси и Реал, Атлетика. В воскресенье 17.00 Наполе, Самбдория, 23.00 ПСЖ, Леон. На этом все, друзья, спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Скрябина.